0: Hola, espero que estén teniendo un gran día. Mi nombre es maría Meléndez López y soy estudiante de la Universidad Benito Juárez de la Licenciatura en Estomatología. Y el día de hoy abordaremos un tema relacionado con la asignatura llamada Epidemiología. El tema es programas preventivos a nivel preescolar y escolar. Así que pónganse cómodos y comencemos. Las enfermedades bucales contribuyen a uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socioeconómico. Se manifiestan desde los primeros años de vida. Sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y estético por el resto de la vida de los individuos afectados. La Organización Mundial señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son las caries dentales y la enfermedad periodontal, que afecta a más del 90% de la población mexicana. Las enfermedades bucales se encuentran entre las 5 de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral. A la salud bucal no se le había considerado como parte integral de la salud general, sin embargo esta situación se ha venido modificando ya que en la actualidad la evidencia científica demuestra la importancia de la salud bucal para conservar, recuperar y controlar otras enfermedades del organismo. Con relación a la cultura de la salud bucal, en nuestro país existen diversos mitos y creencias muy arraigadas tales como a la salud bucal no se le considera parte de la salud general, no se le da importancia al cuidado de la primera dentición y se considera normal que los adultos mayores sean edéntulos a edad temprana, entre otros. Si estamos comprometidos con cambiar esto y centrar nuestros esfuerzos en llegar a tener un mayor número de adultos sanos que padezcan menos enfermedades bucales y crónico-degenerativas, tenemos que empezar o seguir trabajando con nuestra niñez. Estomatología tiene un papel muy importante en la salud pública, primordialmente cuando la práctica está orientada a la población infantil. Esto representa el primer contacto de un proceso permanente que tienen los individuos con el sistema de salud. Asimismo, la Ley General de Salud señala con parte importante de los servicios básicos de salud la prevención y el control de las enfermedades bucodentales, activación de promoción y prevención a la atención estomatológica y educación para la salud bucal. Para cumplir con lo anterior ha sido necesario establecer estrategias e instrumentos que permitan unificar criterios en cuanto a las actividades educativas preventivas a realizar, en preescolares con el objetivo de que adquieran hábitos higiénicos dietéticos para así prevenir enfermedades bucales. Estos programas son realizados en escuelas públicas de educación básica del sistema educativo nacional de los niveles preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es mantener la salud bucal creando una cultura en la que se fortalezca el autocuidado, se prevengan las enfermedades bucales de mayor prevalencia e incidencia en los preescolares y escolares a través de la promoción y educación para la salud, así como medidas de prevención y protección específicas cuyas medidas sean de tal impacto que se mantengan y apliquen por el resto de la vida de los niños, en el procedimiento se realizarán diagnósticos clínicos, epidemiológicos por escuela, programas y organización al trabajo para la escuela en función de los recursos humanos con los que se cuenta, las necesidades acumuladas y la vulnerabilidad a las enfermedades bucales que presentan los escolares, disponer de los insumos necesarios para cada actividad, tales como pastillas reveladoras, y los dentales, cepillos dentales, so sobres de fluoruro de sodio, entre otras cosas. Ahora, nombremos algunos programas que podemos realizar. Eh. Uno de ellos sería la detección de placa bacteriana. Esta se realizará por medio de pastillas revel reveladoras, batelenguas y se debe contar con espejo. El método consiste en proporcionar a cada niño una pastilla reveladora hasta disolverla y se indica que mientras la pastilla se disuelve la pase por todas las áreas de la boca. A continuación se le pide a los niños que se observen al espejo con el propósito de que identifiquen las zonas que están más pigmentadas, las cuales indican que hay mayor acúmulo. Eh, con el propósito de, de verificar si se tiene una adecuada técnica de cepillado a través de, visual, de visualización de las zonas en donde existe acúmulo de placa, permitiendo, control, eh, permitiendo controlar la eficacia del cepillado dental. Se puede llevar a cabo en el patio de la escuela o en los baños si estos son amplios y cuentan, y cuentan con espejos. Instrucción de técnica de cepillado. Para cepillar correctamente la boca, se indica a los escolares tomar el cepillo firmemente y colocarlo sobre la encía y los dientes para realizar movimientos de barrido. Los dientes superiores se cepillan hacia abajo y los dientes inferiores se cepillan hacia arriba, repitiendo el procedimiento tanto en vestibular como en lingual. La cara o cruzal de premolares y molares se cepillará de manera circular, que esta es más conocida como la técnica de Stigman modificada. Y una vez terminado el cepillado de encías y dientes, en, por, todo lo, por todas las caras se indica a los escolares cepillar la lengua con movimientos de barrido de atrás hacia adelante. Recordando a los escolares que el cepillo dental sufre desgaste por su uso. Por ello es recomendable cambiar cuando las cerdas estén gastadas o dobladas. Asimismo, indicarles que cuando se utiliza, pasta dental debe ser una pequeña cantidad, del tamaño de un chichar. Instrucción del uso de hilo dental. El hilo dental es indispensable en el cuidado de los dientes ya que el cepillo dental por el grosor de sus cerdas no llega a limpiar los espacios entre los dientes se utiliza el hilo por lo menos una vez al día después del cepillado porque de lo contrario solo estaríamos realizando la mitad del trabajo para mantener una boca sana se utiliza hilo dental a partir desde los 6 años de edad o de primer grado de primaria en virtud de que a dicha edad su motricidad fina está madurando y con supervisión pueden llevar a cabo la, activa, la actividad con el propósito de que adquieran el hábito y evitar lesiones cariosas interproximales en órganos dentales permanentes, ya que a los 6 años ya tienen un contacto mesial importante con el segundo molar temporal. Esta actividad se lleva a cabo proporcionando a cada niño aproximadamente 30 centímetros de hilo dental o también podría ser hilo de coser y se dan las siguientes indicaciones la primera indicación es enredar el hilo dental en los dedos medios dejando una distancia corta entre ellos una vez realizado lo anterior se utilizarán los dedos pulgar e índice de ambas manos para guiar el hilo dental Mantiene estirado el hilo y con movimientos de atrás hacia adelante, sin introduce el hilo entre los dientes. Enjuagues de fluoruro de sodio al 0.2%. Existen evidencias científicas de que la prevención de enfermedades bucales y específicamente el uso de fluoruro tienen mayor impacto en edades tempranas, es decir, la etapa idónea es el periodo en el que se sustituye la dentición primaria por la permanente, debido a que al erupcionar los órganos dentarios el esmalte se encuentra inmaduro, menos mineralizado y poroso y como consecuencia con mayor susceptibilidad a la disolución ácida provocada por las bacterias bucales. Aumenta la resistencia del esmalte al ataque de los ácidos que producen las bacterias y favorece la remineralización y tiene acción bacteriana. En nuestro país se agrega a la sal de mesa yodo y fluoruro ya que la adición de yodo y fluoruro se ha comprobado la reducción de caries. Para realizar esta actividad verificarás que los niños tengan control de reflejo de dilución para este, preparar la solución en un recipiente de plástico con un sobre de fluoruro de sodio de 4 gramos y 2 litros de agua hervida o purificada, agitando vigorosamente durante 2 minutos para obtener la solución de fluoruro de sodio al 0.2%. Los 2 litros de solución alcanzan para otorgar el enjuague a 180 niños aproximadamente. El fluoruro de sodio debe estar al 0.2% es importante utilizar la solución el día en el que se prepara y desechar la solución que no se utilice, después se verifica que los niños tengan despejadas las vías respiratorias antes de hacer el enjuague, se le proporcionará a cada niño 10 mililitros de solución en vasos de plástico o papel para que lo mantengan un minuto en la boca. Advertir a los escolares que no se debe llevar la solución a la boca hasta que todos sus compañeros tengan un vaso. Luego indicar que mantengan la cabeza inclinada hacia abajo. Después de que haya pasado un minuto, mientras estimulan a los escolares para que el minuto no se les haga muy largo, se les pide que escupan la solución al vaso se pasa a recoger los vasos en un recipiente que, que pueda ser una cubeta para desecharlos posteriormente. Después eh, se indica no comer ni beber hasta después de una hora y se recomienda realizar los enjuagues dos horas antes o dos horas después del recreo. El enjuague se puede realizar en el salón de clases en donde se distribuye la solución y se recoge el desecho en un recipiente o en una bolsa de plástico para posteriormente desecharlos al desagüe. Y bueno, estos han sido algunos programas de prevención para proteger la salud bucal de los niños. Espero que esta información sea de su interés para todos y me gustaría que reflexionáramos un poco más del por qué es importante cuidar nuestra boca desde pequeños. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.